0: Muito bem. Então, não havendo dúvidas, eu queria é, dizer continuar do ponto que falamos ontem. Porque antes de entrar na política, era preciso que eu fizesse algumas outras considerações sobre a filosofia de Aristóteles para que a gente, a gente tivesse, então, aí uma, uma preparação é, adequada. Então, Aristóteles foi aluno de Platão durante 20 anos. Durante os 20 anos, em um dado momento, se se separar um do outro. Mas Aristóteles continuou lá tendo aulas com, na academia e há e e né, uma famosa frase que ele preservou disso, dizendo que o discípulo acaba sempre é, abandonando o mestre, né, chutando o mestre, que é o que aconteceu aí no caso de Aristóteles. O que havia aí era uma, uma, uma incompatibilidade crescente entre a filosofia que Aristóteles estava né, produzindo e a filosofia que Platão tinha, a, estava acabando de produzir. Então, para poder explicar a diferença das duas, eu acho que vale a pena aqui fazer uma pequena, um pequeno recuo até aos pré-socráticos. Antes de Sócrates, havia uma, houve uma série de, de filósofos na, 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 na Ela mesmo. E esses filósofos, chamados de pré-socráticos, ou filósofos naturalistas. E, o nome, e a razão pela qual chamam-se naturalistas é porque eles são filósofos da natureza. A natureza, em grego, chama-se físis. Físis é a natureza. Portanto, quando Aristóteles histórias um livro chamado Físis, ele está falando da natureza e não da física, como se fosse um livro aí do segundo grau. Então, para um grego, físico significa natureza e inclui tudo aquilo que nós chamamos de, de ciências naturais. Tudo de física, química, botânica, biologia, zoologia, enfim, tudo que você chamar de ciências naturais modernas, geografia, são todas, são todas físicas. Quando o Mego fala em física, ele está falando disso, não está falando de física no sentido moderno, que é apenas um, uma disciplina do âmbito das disciplinas, das disciplinas né, acadêmicas em geral. É por isso que o. o aí há um livro de Aristóteles chamado metafísica, que de modo geral é traduzido por Além da Física, o que está além da Física. E isso é, é algo de uma enorme polêmica histórica, porque quando houve a, a primeira arrumação das obras de da o arrumador, que foi aquele, aquele cheiro chamado de Ródia, né, foi lá no, no, no início, no final do, 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 do período pré-cristão, ele, e lá o ano 80 mais ou menos ele colocou o tal do, do livro que Aristóteles, porque veja Aristóteles não botou nomes nos livros porque esses livros não eram feitos para serem vendidos no comércio eram livros, é, eram escritos é, e que foram nominados por esse romano, por isso que vocês receberão daqui a pouquinho a lista de livros da Aristóteles sempre com o, a tradução romana latina porque é por essa tradução latina que os livros são conhecidos no mundo a partir daí, né? Então, Aristóteles não, não fazia livros com um títulos em cima. Então, esses títulos que foi, quem leu esses títulos foram os seus comentaristas. em E o, aquele material que compõe o livro Meta, Metafísica estaria depois da física de Aristóteles na sequência. Por isso que chamaria se Metafísica. E, na verdade, o que Aristótipo que chamava de metafísica era as, as, as causas primeiras. Então, havia coisas nesse mundo que, portanto, são as causas das outras causas. O que caracteriza o mundo físico é que o mundo físico é um mundo em eterna mutação. O que há no mundo físico é uma absoluta mutação. E essa mutação, essa mudança, ela caracteriza todas as coisas da vida física. Tudo que, que muda, é físico. Isso significa que os impérios são físicos, que as pessoas são físicas, que o, os animais são todos físicos, que os planetas são físicos, os sóis, o universo, enfim, a história é física. Então, ele
1: diz que seria. Quem
0: seria? Não, é porque para que essas coisas todas possam. Para que as coisas é, que mudam possam existir, obrigatoriamente, por razões lógicas, você tem que ter coisas que não mudam. Que você não saberia que a é coisa mudam se você não tivesse um contraste das coisas que não mudam, portanto por uma obrigatoriedade lógica tem de haver coisa que não muda e coisa que não muda não está nesse mundo essas coisas que não mudam, portanto são metafísicas, estão ah, em outro mundo são as causas primeiras Deus, por exemplo, não muda portanto Deus não pode fazer parte da natureza é por isso que é besteira é ficar com essa conversa de nova era de que Deus é energia a é energia coisa nenhuma Energia é absolutamente imutável, você acumula, a primeira lei da termodinâmica diz que ela é constante. Então, como é que pode Deus ser igual à energia? Deus não tem nenhuma possibilidade de ser medido, porque Deus não está no mundo das coisas físicas. Assim como Deus não pertence à natureza, repararam nisso? é muito importante essa ideia, tá? Deus não pertence à natureza. Embora haja filósofos que acham isso, especialmente Spinoza, que é o principal defensor dessa tese, que se chama, em filosofia, de panteísmo. Né? É, Baruch Spinoza é o principal defensor disso. É muito boa, hoje em dia, muito moderna, que as pessoas pensam que Deus é a somatória de tudo. Essa visão, essa, essa coisa chamada holismo, essa, no fundo é uma bobagem, né? as pessoas não sabem do que estão falando, mas com essa conversa de holismo você pensa que Deus é a somatória de tudo. Né? É a somatória do do claro, ar, do céu, das pessoas do, enfim, do Simon Gaston, que é o do Nelson Ned, entendeu? Do Valdick Soriano claro, do Topolidius claro. entendeu? então, essa, essa proposição é completamente absurda porque Deus que é o ser infinito não pode ser a somatória algébrica de a matemática de coisas finitas se eu somar coisas finitas uma atrás da outra não vai dar Deus, porque Deus é infinito, se eu somar tudo que é finito, não dá infinito. E a razão pela qual se faz essa confusão é uma razão muito simples. Aí né? o Wittgenstein é que tem a razão. A razão pela qual se faz essa maldita confusão é, em primeiro lugar, porque o, o, o homem moderno não aceita a hipótese de ser apenas um, 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 um nada, <risos> do seu ponto de vista cósmico. Né? Então ele quer, acha que ele é um componente de Deus. E a segunda razão é que há uma confusão aí de linguagem entre as palavras infinito e a palavra indefinido. Causada, sobretudo, pela, por essa ideia, que é uma ideia meramente referencial, chamada infinito matemático. Porque infinito matemático não existe na verdade. O fato que eu possa adicionar sempre mais números numa série de números, não quer dizer que, esse, que esses números representem alguma coisa real. É apenas uma abstração. Então, tudo que existe no mundo físico é necessariamente finito. Agora, ele, ele é finito, porém ele é indefinido. Por exemplo, quantos gramos de areia existem no planeta Terra? Uma quantidade finita. é isso? Finita. E no entanto, no entanto, não é possível contá-los na prática porque eles são indefinidos. Então toda vez que você confunde a palavra indefinido com a palavra infinito você gera essa confusão. Porque infinito é aquilo que não tem limite, portanto, só pode ser Deus. E toda a criação, tudo que está no mundo físico, portanto, tudo que é natureza, necessariamente tem limite. Tudo que existe tem limite só pelo fato de existir. Quando eu defino o que alguma coisa é, eu estou automaticamente dizendo tudo o que ela não é. Então, quando eu digo, por exemplo, que uma galinha é um animal que põe ovos, eu estou, eu, eu, ao mesmo tempo, dizendo que uma galinha não é um animal que passa parto de embriões desenvolvidos, seja, o parto de filhotes, filhados. Portanto, poder ser definido implica, obrigatoriamente, numa, 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 também numa limitação. Só se pode definir alguma coisa limitando-a. Como Deus não pode ser limitado de modo nenhum, os orientais costumam dizer que Deus é aquele que não é. É muito importante entender a sutileza dessa maneira de, de olhar. porque se eu digo que Deus é isso aquilo, ao dizer que Deus é isso aquilo, eu estou excluindo outras coisas de Deus. Mas Deus não pode ser de modo nenhum excluído, porque Deus não é excluído, excluído né? não, é, não é excluído. Então, se Deus não é excluído, eu não posso, o que, que eu posso fazer? Eu não posso nem isso. nisso, o que, que eu farei? Então, eu vou, eu vou simplesmente é, não definir nada. Eu, a ideia que os orientais têm de dizer que Deus é aquele que não é, é apenas uma maneira sutil de dizer que não se pode falar nada de Deus, embora saiba que ele existe. Então, essa, essa polêmica que eu estou aqui apresentando a vocês, ela é uma polêmica anterior a Aristóteles de Platão, que havia dois Socráticos, para mim, e, e Heráclito que tinha a seguinte visão o pagamento dizia o seguinte olha, não há, tudo é a mesma coisa nada muda de modo nenhum não há modo nenhum das coisas mudarem tudo é sempre a mesma coisa não existe nenhuma espécie de mudança porque as coisas são ilusórias e o que existe sempre são as mesmas coisas e o Heráclito dizia assim olha, tudo muda o tempo todo é impossível pisar duas vezes o mesmo rio porque, na segunda vez que eu piso, o rio já não é mais o mesmo. Portanto, tudo muda o tempo todo. Essa, essa polêmica entre essas duas abordagens é uma das mais velhas polêmicas da filosofia. Porque ela gerou entre é, indivíduos e discípulos dessas duas correntes uma briga enorme. E essa briga enorme teve lances engraçadíssimos, como, por exemplo, o Zenão Delet, que era um discípulo de Parmitis que... Que é, para debochar dos do, 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 do discípulos de, de Heráclito, né? dizia assim: Olha, não só as coisas não mudam, como a mudança é absolutamente impossível. E provava isso com um famoso paradoxo, aliás com vários, né? mas o mais famoso é aquele: entre o Valmoreu né, existem infinitos pontos. Então toda vez que eu tento me aproximar do Valmoreu, eu tenho que eu tenho que correr pela metade desses... Eu chego no momento eu estou na metade desses pontos. Mas, quando eu estou na metade desses pontos, daquela metade até o Valmoro, ainda tem esses pontos entre os dois. E, então, eu tenho mais um infinito para... Eu sempre estarei devendo metade do infinito. Portanto, é impossível eu ir até o valor. Logo o movimento não existe. Essa é, obviamente... Isso, obviamente, é uma, não, não é um sofismo. Não é um sofismo porque, afinal, ele não, é uma, ele, não, ele não tem uma má intenção. Né? É um enigma que não é fácil de desmontar. Olha, Aristóteles teve um trabalhão para desmontar essa história. Porque todo mundo sabe, obviamente, sabe que é possível ver o movimento. Até que vocês vieram até aqui. Né? Então, não podemos negar que existe movimento. Mas dá nisso uma espécie de... de é a armadilha lógica que facilmente faz você cair nela, né? Quer dizer, onde é que está o problema dessa desse raciocínio? Está na confusão de infinito e indefinido, porque seja quantos pontos existam entre é, mim e o e o amor, eles somados vão dar esse de um metro e meio. Quer dizer, o que há aqui entre nós dois não é uma quantidade infinita de pontos, mas uma quantidade indefinida de pontos. Então, toda vez que você esquece essa diferença, você começa a delirar, e começa a falar bobagem. Então, todas essas hipóteses sobre a infinitude do mundo são todas hipóteses uh, que estão prejudicadas desde o início, porque, em última análise, só há um infinito Deus. Então, quando eu era... Criança tinha uma, uma argumentação que os moleques usavam no colégio paranaense, né, que era um colégio marista onde eu estudei, então tinha lá aquele clima de missa toda semana. Então tinha outra religião, no de catolicismo, então eu tinha o seguinte argumento: pô, mas esse negócio de que Deus é o Todo-Poderoso, isso é uma besteira, imagina. Se Deus fosse Todo-Poderoso, Deus podia criar um Deus maior do que ele e se auto-desbancaria automaticamente. Mas não é um o de menino, né? Porque Deus não pode criar um outro modo que Ele, porque Deus já é infinito. Então, há algumas coisas que não pertencem à natureza. Deus é a matemática. A matemática também não, porque 2 mais 2 é igual a 4, sempre. É igual a 4 para os Flintstones, para os Simpsons e para os Gessons. Para tá? tá todo mundo, não tem exceção. 2 mais 2 igual a 4 também para Deus em pessoa. Deus não pode revogar 2 mais 2 igual a 4. 2 mais 2 igual a 4 não faz parte da na natureza. Isso não é um elemento da na natureza. Na natureza fazemos parte de nós, os nossos utensílios, os nossos bens, todas as obras de arte que tiver é, ligação, todos os prédios, todas as pontes, todas as coisas estão condenadas à morte. No entanto, Deus é matemática não, porque ah, Deus é matemática não pertence a isso. Claro que a matemática não terá muito, é, muito, muita utilidade fora do mundo humano, né? Mas ela em si própria não é, não é uma, não é um dado da natureza. E essa dúvida, então, era uma dúvida que havia entre esses dois. Veja como esses dois são e como é complicada essa tensão entre Parmênides e Heráclito. Porque, se você declara que tudo, que não, que não existe mudança nenhuma, como o Parmênides, você, você declara uma coisa que é profundamente autocontraditória, porque você faz isso justamente porque há uh, mudança. Quer dizer, a razão pela qual você argumenta na direção de que não há mudança é porque você está frente a frente da mudança, você está se auto né? É como se você dissesse que você não é você. E se você argumenta como, como é, Heráclito que tudo é mudança, que nunca as duas coisas não se pode ter nenhuma espécie de, de manutenção, nenhuma espécie de preservação de nada, então você está se auto-suicidando também, porque, afinal de contas, se tudo é, nunca, tem, nunca é a mesma coisa, então a própria afirmação de que tudo é mudança também irá mudar uma hora ou outra. E você vai mudar junto. É. Vocês compreendem o problema central dessas afirmações autocontraditórias? Não precisa afirmar assim, tudo é relativo. Bom, tudo é relativo, tá ó. Então tá bom. Então, isso que você acabou de dizer, tudo é relativo, também é. Bom, você acabou de suicidar. É, tudo é ideologia. Isso é muito comum no mundo da política, né? Você diz assim que a qualquer atitude humana está, no fundo, defendendo uma postura de poder. É ideologia é o pensamento voltado para a manutenção do poder o que, o que configura a ideologia é um conjunto de ideias que de alguma maneira defende ou sustenta uma, uma, uma posição do poder é isso que é ideologia não é? então se tudo é ideologia a sua afirmação tudo é ideologia também é portanto quando ela vai? Vale? você não pode afirmar com a teoria da evolução afirmar assim tudo evolui Bom, tudo evolui a própria afirmação de que tudo evolui, irá evoluir, talvez, para o seu contrário. Né? Sem falar no fato de que daqui a um bilhão de anos, se nós pressupomos que a evolução seja é, completamente garantida, daqui a um bilhão de anos os seres humanos vão olhar para trás e dizer poxa, mas aqueles macacos lá no século XXI um, achavam que a evolução das espécies era assim. Então, você está se autocondenando à própria obsolescência. Dizer, há uma função de coisas que a gente não pode afirmar na vida né, sob o risco de você se suicidar automaticamente. Então, o que acontece entre esses dois aí é que há aspectos, aí, há aspectos é, que são é, simultaneamente importantes nesses dois contextos. Você tem, ao mesmo tempo, uma noção de que as coisas têm uma estabilidade e, ao mesmo tempo, tem uma noção de que as coisas têm uma, uma, uma uh, mutabilidade. Essa, esse conflito entre os aspectos mutáveis e imutáveis é um conflito permanente é, na história da filosofia. E ele é primeiramente estabelecido foi por essa dupla Parmênides e Heráclito. Em seguida, a dupla Platão e Aristóteles a retomá-lo que é o ponto que no fundo interessa aqui para nós, nesse nosso encontro. Pois não, Mendes?
1: A retomada só é a questão daquela atividade que você é não um
0: pouco mais a, de, de a relatividade menores, das, das Não, é que é relativ... Há necessariamente que se tomar cuidado com isso, porque é o seguinte, a, 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 o ceticismo, porque a relatividade é uma espécie de ceticismo, né? Então, ela é uma medida muito útil é, como, como, digamos, atitude perante as coisas. Então, quando você ouve alguém discursar em prol de alguma coisa, é sempre bom perguntar se ele não está querendo se auto é, beneficiar com aquilo. Então, não há dúvida nenhuma que existem situações em que uma determinada afirmação está associada a um interesse. E que o, o interesse do carrasco não é o mesmo interesse da vítima. Então, aí há visões diferentes dessas duas coisas, né? Agora, o que não, nós não podemos dizer é que esta diferença de visões que há entre as pessoas, ela configura uma incapacidade, de uma inexistência de alguma coisa que é, digamos, indiferente a essas visões e que é o todo. Então, por exemplo, quando eu mostro para você a, a frente desse livro aqui, você está automaticamente incapacitado de enxergar o que está aqui atrás. Como, a, como a, a, a realidade não se mostra para as pessoas, na sua totalidade, automaticamente, porque a realidade não tem um poder de se mostrar inteira. Então, quando eu, por exemplo, você vai assistir um filme, se você presta atenção no... Ah, não é que eu fiz foi aprender a ser de cineasta? Ele era no um cinema, com um caderno que ficava adotando a sequência de cenas. Eu fui, lá, que tem um traje tem aquela cena em que a câmera anda, aí tem aqui o um estilo, que é a cena parada, aí tem não sei o quê. Ele, ele, todos os filmes que ele via, ele ia quebrando os filmes na sua cena. Porque um filme é isso, né? Ele é uma pessoa somatória de cenas diferentes. É, cada cena dessa tem uma certa natureza técnica que o diretor né? É isso que ele faz. Ele faz o sequenciamento de modos de ver. Então, o Steven Spielberg, ao fazer isso, seguramente não prestava atenção nas pernas da moça, né? ou não prestava atenção no enredo do filme. Porque não é possível você em, em ver todos os aspectos da, de uma determinada coisa ao mesmo tempo. Você vê, tem uma noção de um todo, mas é fácil de você pensar isso. Basta você sair do cinema com quem foi, com o com um colega de ir ao cinema, e, e, e os dois viram coisas diferentes que não foram vistas é, é, pelas duas pessoas. Então, o problema é que a realidade nunca se apresenta a você com clareza total e com a, a, a total e completa é, descortinamento das suas características. E a gente, então, enxerga pedaços dela. Isso não significa que tudo seja relativo. Agora, é claro que podem existir situações em que há um enviesamento, se pudermos usar essa palavra, né, para uma determinada abordagem, para uma certa visão, para uma certa, uma certa aparência das coisas. Mas o, o problema todo é que tem de haver necessariamente alguma coisa que não é relativa, porque eu só sei que alguma coisa é relativa, por contraste com alguma coisa que não é, que é alguma coisa que é absoluta. No entanto, nós estamos, vivemos numa época da humanidade em que há uma cultura de relativismo generalizado, que foi inventada pelas mais diversas é, fontes. Por exemplo, a, a, aquela é, Ruth Benedict e é a professora dela, que se chama... Eu já vou lembrar. Inventaram a ideia de que, antropologicamente, todas as culturas é, estão certas. Que, há uma, que não há, que não há, que não há nenhuma, nenhum tipo de regra na vida humana. Então essa a Ruth que é a professora dela, que chamava, que é mais famosa dela, ela, como é que eu esqueci o nome agora, eles é, é, criaram aqui, aqueles estudos sobre a vida dos selvagens em Samoa e descobriram que o que nós chamamos de costume são completamente aleatórios. Então essa ideia que foi inventada pela é, antropologia por essas pessoas e que e, e está também presente em todos os outros segmentos da pesquisa da das ciências humanas, criou a ideia de que cada um tem a sua verdade, de que não há verdade nenhuma, de que não há nem bem nem mal, depende de você. Não há nada pior, não pode dizer nada pior para a formação humana do que essa ideia. Essa é uma ideia que a história abomina. Porque a Aristóteles diz assim, não é possível nós partirmos do zero, nós temos que partir de determinados dados axiomáticos. Então Aristóteles diz assim, olha, todo ser humano procura o bem. Isso é uma verdade axiomática para Aristóteles. Ele não entra no mérito disso, porque assim, eu não posso regredir ao infinito. É preciso partir de determinado conjunto de ideias que são verdades, portanto, axiomas. Das, a partir das quais eu sou capaz de construir o, o edifício né, daí para frente. É isso que Aristóteles é, achava. Aristóteles achava que isso é uma infantilidade, você ficar debatendo as coisas nesse grau de dúvida. Sabe? Será que eu existo ou não existo? Ora, tenha é paciência. Tá? Quer dizer, essa é uma dúvida que não dá para ter. Será que eu sou um sábio que sonha com uma borboleta? Será que eu sou uma borboleta que sonha com um sábio? Dúvidas são meramente poéticas. Porque no fundo você vive. Tem aquela história famosa do, do sujeito que chegou para o Rabino, o um judeu, falou assim, ô oh, Rabino, eu, eu antigamente acreditava em Deus, mas agora que eu fui estudar filosofia na Rússia, eles me ensinaram o seguinte, que tudo é incerto e, e, e tudo é incerto e, e, e precário. Então, por exemplo, eu não sei nem mais se eu tenho nariz. Aí o Rabino deu-lhe um soco. É, um murro com toda a força no nariz, assim, ó, então o que que tá doendo agora? É, então agora tá doendo alguma coisa? Você tá doendo alguma coisa é porque você tem nariz. Então, essa. Só então a dúvida, justamente causa maior, a causa da
1: causa, Então, mesmo, se a gente puder associar com a discussão de relatividade, os axiomas.
0: Não só os axiomas, mas, mas há um conjunto de outras regras que são logicamente necessárias. Por exemplo, Quer dizer, uma regra metafísica que é permanente, e é eterna e perpétua e não tem exceção e, portanto, é permanente. É a regra que diz o seguinte, que só pode existir aquilo que tem potência de existir. Essa é uma regra perfeitamente lógica, você não consegue contestar isso. Só existe aquilo que antes de existir tinha potência de existir. É por isso que não há cavalos alados. Apenas há imaginativamente, então eu posso desenhar um, mas não há cavalos alados na realidade, porque não há potência dos cavalos voarem. Na, dentro da essência, digamos, cavalar, não há a potência do voo. Também não há na essência masculina a potência da maternidade, porque tudo que há nesse mundo, de certo modo, está delimitado, portanto limitado, e ao estar delimitado limitado obrigatoriamente nasce a partir de um conjunto de potências. E essas potências é que se manifestam, se atualizam, para falar em termos filosóficos, na realidade que todo mundo vive. Então, o que, a, o que Aristóteles é, vai dizer depois no livro A Metafísica, que não é o livro de objeto aqui, é que existem coisas que não estão submetidas a essa lei da geração e da corrupção, Há um livro de Aristóteles com esse nome, aliás, uma das ideias para o grupo de leitura do primeiro semestre é a Fazer a Geração e a Corrupção, que é um livro de física, é um livro de descrição da natureza que a Aristóteles tem, que, que tem aqui a tradução em português. Mas o, o Aristóteles diz que existem coisas que não estão subordinadas à lei da geração e da corrupção. Deus, 2 mais 2 igual a 4, a matemática toda, e... Ah, regras que são é, logicamente obrigatórias como essa de que só pode existir aquilo que tem potência de existir essa lei existe antes de existir o mundo a comparação mais fácil de entender é você é, imaginar como funciona um jogo de xadrez já foram jogadas milhões de partidas de xadrez no mundo Essas, esses milhões de partidas de xadrez que foram jogadas no mundo foram jogadas todas pelas mesmas regras supostamente. Essas regras, no entanto, para que pudessem ter, terem sido usadas nesses milhões de jogos, obrigatoriamente tinham de existir antes do primeiro jogo. Essas regras que fazem com que os jogos possam acontecer são regras todas permanentes, metafísicas, é, num contexto xadrístico. Digamos assim, tá? Em xadrístico, né? Em xadrístico são regras metafísicas se a gente pudesse reduzir o universo ao xadrez, então as regras metafísicas, a metafísica do xadrez são as regras e os jogos concretos são a física. Então o que acontece aí é que você tem uma situação praticamente insolúvel é, que, que não tem muito jeito de resolver, porque no fundo, no fundo, mesmo quando a gente muda, de alguma maneira a gente permanece a mesma coisa, né? Quer dizer, veja, nós todos já tivemos três meses temos aí agora vinte e poucos anos, e nesses vinte e poucos anos que todos temos aqui, nós continuamos sendo as mesmas pessoas. Não é? Eu não era outro fulano quando eu tinha sete anos. Eu continuava sendo eu, mas só que eu era diferente é? quando eu tinha sete anos. Então, se é fato que eu mudo, também é fato de que de alguma maneira eu permaneço. Como é que Platão tenta resolver esse problema? Platão, então, cria uma filosofia toda em torno desse problema, que é a ideia de que o mundo, é, o que nós chamamos de mundo, são um conjunto de, de tentativas, são todas, são todas manifestações imprecisas e é, imperfeitas de um conjunto de coisas que são eternas e permanentes, que é o mundo das ideias e o mundo das, das formas, que está em algum lugar. Então, Platão achava que existia um mundo ideal, que nós já conhecemos, porque nós já o frequentamos, e que a nossa alma perdeu as asas por isso é que veio parar aqui, nesse mundo, nesse vale de lágrimas, como, como diz a Bíblia. E é, esse mundo é o mundo ideal, esse é o mundo que de fato existe. Para Platão explicar isso, ele confeta que aquela peça literária da, que está na república né? aquela imagem do, da, do mito da caverna em que o, o que o homem pensa que vê o mundo é a, a imagem distorcida da, da sombras. Né? então para Platão é, o, o homem mora numa caverna olhando para a parede com uma, uma fogueira atrás de si de modo que o que ele vê são a, na parede na frente são as sombras projetadas na parede de pessoas que passam entre a fogueira e eles, e as costas deles. Penso que isso é real. Esse é o mundo que nós temos aqui. Aí, Está todo mundo acorrentado, ninguém consegue saber o que é de fato. No entanto, de vez em quando alguém, é muito, muito diferente dos outros, que são os filósofos, como Platão, conseguem se desacorrentados e conseguem sair da caverna e ver como as coisas são de fato voltam e trazem a notícia. Olha, pessoal, isso que vocês pensam que é assim é completamente diferente. Então, o que o filósofo tem como missão existencial é apresentar para essa gente enganada, que são as pessoas normais, como as coisas de fato são. Ou seja, é tirar o véu que está escondendo a verdadeira aparência das coisas, que só se sabe pela recuperação daquele modelo ideal que está... É, que está em algum lugar que não aqui no mundo concreto e real. Portanto, para o platônico há um mundo de enganos e de ilusões em que nós vivemos aqui. Essa ideia é muito próxima do cristianismo. Se você pensar bem, é muito próxima da ideia do, do hinduísmo, é muito próxima do budismo. Quando um budista diz que nós vivemos aqui em Maia né, ou em samsara. samsara é budismo, Maia é o budismo. O que, é que são essas coisas? São... são, são Ilusões, quer dizer, você sair do Maia é você parar de se deixar enganar pela ilusão. Exemplo, a platônica é profundamente é, sintônica com a das grandes religiões, no sentido específico, né? no, no sentido lato, desculpe. Porque no sentido específico, o ensino renegou, só há três religiões, no sentido específico, que é as três religiões abraâmicas, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, tem a mesma base abraâmica no sentido lato, quer dizer, mais amplo, você tem as, as religiões orientais também, que não são religiões como é o cristianismo. Vocês compreendem? É muito importante saber isso, lembrar disso, que o cristianismo é, é, é muito diferente do que o hinduísmo é, faz. É outra, na prática operacional, no fundo, todo mundo fala a mesma coisa, mas o jeito de lidar com essa mesma coisa é muito variável. E aí, então, o, o Platão serviu imensamente para a, o adensamento é, filosófico do cristianismo, porque o que Platão dizia era absolutamente coincidente com o que Jesus Cristo dizia, dizia assim, "Vós não sois esse mundo, pode estar desse mundo, mas vós não sois desse mundo". É como se nós estivéssemos aqui exilados numa ilusão, exilados aqui numa numa numa, numa grande farsa que que nós mesmos montamos para nós mesmos, e que é, sair, Tornar-se, procurar a vida eterna é você sair dessa, vencer, as, as, no caso do cristianismo, vencer a grande, a grande a, a tentação da ilusão. O que, que é o cristianismo? O que, que é você ser um sujeito bom cristão? É você vencer, vencer a tentação da ilusão. O que, que é você ser um bom mundo É você é, escapar da prisão ao maior ao, ao, ao maio, ou seja, ao mundo das, do engano. Então, todas essas religiões propõem, no fundo, uma, grande, uma libertação, é ponho, uma libertação das aparências. Olha, o Platonismo é essencialmente isso. Tanto é que quando Nietzsche resolve encrencar com a filosofia antiga, ele diz assim, olha, o Nietzsche diz assim, olha, o homem até hoje foi dominado por dois tiranos, Jesus Cristo e Platão. Com, contra Aristóteles, ele não tem nada. Mas ele acha que o homem é um bobalhão que fica acreditando nessas besteiras que Jesus Cristo e Platão contou de que existe um mundo ideal que não é esse. Então, o Nietzsche diz assim, para poder se deslizar dessa, dessa, desse envenenamento, né, é preciso que você faça totalmente ao contrário do que eles mandam. Por exemplo, se o cristianismo manda você -se ser bom, seja mal. Se o, se o, se o, se o cristianismo manda você -se ser honesto, seja desonesto. Daí quando você começa a olhar as letras, por exemplo, do Paulo Coelho, quando o Paulo Coelho era, era parceiro do Raul Seixas, naquela fase demoníaca, né? tiveram uma fase demoníaca, aquele negócio de sociedade alternativa, do, que, são, que eram, que são, é, é um, o conteúdo é o Paulo Coelho que escrevia, as letras eram do Paulo Coelho e o Raul Seixas que era, Não, o Raul Seixas era só um que queria curtir a vida, né? não tinha nenhuma espécie de diabolismo que, né, que... Não
1: tinha
0: não. Ele nem entendia nada que tinha fazendo ele era um sujeito curtidor o Paulo Coelho não o Paulo Coelho era lá da, daquela ordem do, daquele maluco do Alex Crow mas eu, o Paulo Coelho era associado a uma, um rito satânico né? ele tinha diria, o ao rito satânico e o Paulo Coelho então fazia as, 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 as letras que são letras demoníacas toda letra que propõe o contrário é demoníaco então você vai fazer um ritual satânico, você põe a cruz ao contrário. Então o ritual satânico é sempre da negação da ordem. Não é? Da negação da ordem. Não é isso? É, essa é a essência do satanismo. Então você pode fazer qualquer ritual satânico sozinho, sem você precisar é, de um sacerdote, basta você inventar um ritual na sua casa de natureza contrária à ordem. Você já está fazendo o satanismo. Mesmo que você faça por brincadeira também funciona como satanismo. Tudo isso funciona. Tá? Todos os rituais é, de natureza iniciática, mesmo que você não saiba o que você está fazendo, funciona Então, quando você batiza uma criança com dois dias, esse ato de batizar a criança, mesmo que ela não tenha a menor ideia do que está acontecendo com ela, funciona. É por isso que não é para brincar de bruxaria, em geral. Eu, brincadeiras com copos, Quatro adolescentes na praia, apaga a luz, resolvem montar umas velas na mesa e, e ficar lá fazendo uma mesa ouija, fazendo lá a invocação de espíritos. Tudo isso funciona, mesmo que você, leve na brincadeira, funciona. Então, o que, o que eu, com isso eu quero dizer é que, o, no fundo, eu estou voltando aqui né, ao ponto central da nossa, dessa conversa, né? é que o, há uma, uma, uma situação da vida humana, em que, questão das coisas desse mundo, que é uma situação absolutamente intencional e insoluvelmente intencional. Você não consegue se livrar dessas grandes contradições. Platão aparece dizendo, então, que há de fato razão quem está certa para Mendes, e em princípio, embora claro que para ela era visto como sendo alguém de uma outra época, muito menos, né? e que, no fundo, existe, na verdade, coisas que são imutáveis, que estão né, em outra esfera e que refletem-se aqui na nossa esfera como sombras, como, apenas como, como ah, imagens descoloridas, imagens esmaecidas do que é verdadeiramente existente. E essa é a principal tendência platônica. Se você é um ser platônico, você começa a raciocinar sempre assim. Então você tem sempre um modelo ideal você aplica esse modelo ideal em determinada coisa pode ser numa formação de uma empresa pode ser na educação dos seus filhos, onde você quiser imaginar e na prática na prática nós fazemos isso o tempo todo e por que nós fazemos o tempo todo? porque de fato isso está certo fundamentalmente é por isso porque há uma certo aspecto da vida que só se resolve assim, desse jeito e você não pode supor é, que tudo é mudança permanente porque você mesmo, continua com o mesmo, apesar de ter acordar um pouco, que está agora com o cabelo mais branco, que né, um, um pouco de reumatismo na perna feita, <coughs> não, você não deixa de ser você, porque você tem reumatismo.
1: Não é isso? Quem, quem primeiro colgou a, a palavra anticristo?
0: É, não sei. Mas está na Bíblia, né? Está tá no, tá no, no Apocalipse, né? Agora, se isso veio antes dele tem alguma outra coisa eu não sei, mas no Apocalipse com toda certeza está lá a ideia de disso se não tiver com uma tradução exata está lá em termos aproximados porque aí é o problema das traduções que nem sempre são é, iguais né? muito veja, é, muito, muito, é preciso tomar muito cuidado com isso porque você tem, por exemplo essa predecessora de Eva chamada é, Lilith está é, consta nas Bíblias, nas bíblias protestantes, e não na Bíblia Católica não tem. Né? Na Bíblia Católica ela é chamada de, parece é, como é que é, uma coruja, né? Quer dizer, o equivalente à Lilith, que está em Marcos, não é a Lilith, nunca é mencionada como tal, mas ela é mencionada em algumas Bíblias protestantes. Então houve uma graves divergência de tradução a partir da reforma. Porque os, 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 os países né, que reformaram, a primeira coisa que fizeram foi fazer traduções da Bíblia nas suas línguas nacionais. Ultero a primeira coisa que fez foi isso. Aí o, o rei James, né, o rei James na Inglaterra, manda fazer também a sua. E essas traduções que são feitas nessas, nessas, nesses novos países, né, na formação das nacionalidades, são traduções que acabam estabelecendo a língua desses países. Então, o inglês que se fala hoje é o inglês do rei James. E o alemão que se fala hoje é o em alemão de Lutero. Então, você tem aí até um, uma, um efeito colateral muito bom, que é a homogeneidade da língua, né? a, a criação de um critério para a língua. Então, eu, eu vai daqui a pouco em volta, a gente continuar a conversar com ele, né? mas a, a ideia do, do, do anticristo é uma ideia logicamente necessária porque se você tem Cristo, tem que ter anticristo se você tem super, subconsciente tem que ter superconsciente eu não posso imaginar nunca o novo sem, sem necessariamente né, imaginar o velho eu não posso imaginar velho né, frio sem ter a noção de quem. Eu, eu, eu sou obrigado a raciocinar sempre aos pares. eu não tenho possibilidade de raciocinar sem ser assim e tudo aquilo que existe implica obrigatoriamente necessariamente na sua própria negação. É um dos sentidos número dois. Número dois simbolicamente. Tem ele. Em si. Tudo aquilo que existe implica logicamente na sua própria negação. O Fernando é o Fernando porque os outros são não fernandos. Você se deu conta disso? Que tem um Fernando e há 7 bilhões de pessoas no Brasil que são não Fernandos. Né? então eu, eu, eu sei que o Fernando existe porque ele é, é contrasta com o resto que não é Fernando não, vai
1: cair
0: no não, o Maniqueísmo é outra coisa o Maniqueísmo é uma uma, 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 uma seita é, é, não, é, não é cristã não é nada é uma seita de, é, um, é um tipo de uma, uma abordagem intelectual é uma interpretação, uma, cosmo, uma cosmovisão que começa com o zoroastrismo, e que depois, no início da era cristã, torna-se uma heresia. Não é uma heresia, porque não é cristão. Mas uma seita que acha que o mundo é constituído por uma luta constante entre o bem e o mal. Isso é maniqueísmo, só isso. Quer dizer, o mundo é. O bem e o mal estão no mesmo patamar. É como se houvesse dois seres em luta constante. Ele, quando ganhar é o bem, e ele, quando ganha é o mal. Essa é ideia de que o mundo é assim é uma ideia profundamente equivocada mas é uma ideia comum ainda hoje e qualquer pessoa que acredite nisso deixou de ser cristão automaticamente independentemente de, de, de outras consequências né? porque o, o, se você acha que, que você precisa unificar o mundo em alguém se o seu bem e o mal são do mesmo tamanho então Deus passa a ser autor do mal mas Deus não pode ser autor do mal então para um cristão não é possível ser maniqueísta mas o maniqueísmo é comum que é generalizado aí na, 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 no pensamento humano, mas a ideia é de que o bem e o mal estão em então, contradição. De vez em quando, você vê aí peças de teatro, pessoas adolescentes acham isso. No sentido
1: da reflexão,
0: que desde a negação, ausência... É. Então, você, luz, dentro do luz, né? Dizer, Metafisicamente, né? é? Isso, né? Você, tem, você tem Você tem dois tipos de opostos. Né? Você tem um oposto, que são opostos complementares, como homem e mulher, que um, um e o outro somado são então, o ser humano, e você tem opostos por ausência, que é, que é frio e quente, que é claro e escuro. Então, para eu conseguir o um claro, eu tenho que acender o interruptor. Quando eu desligo, eu tenho o um escuro. Então, sob esse ponto de vista, o mal é a ausência do bem. Quer dizer, o mal e o bem, se você fosse, quando você é maniqueísta, você acha que o mal e o bem se completam fazendo uma coisa, só que o mundo. Mas, se você não é maniqueísta, você é cristão, por exemplo então é, não é essa oposição que há entre o mal e o bem mas ela, não, não é uma oposição complementar mas é uma oposição por substituição então o mal acontece quando o bem não está presente agora o mal na prática é claro que existe, entendeu? então é só metafisicamente assim mas o mal é assim, quer dizer é perfeitamente possível que hoje à noite alguém chegue cá e dê uma machadada na mulher isso não é concreto, não é nada de metafísico, é. é bem físico então, o mal existe concretamente. É, na prática, existe, mas ele, ele, metafisicamente, precisa ser compreendido ou como um posto complementar do bem ou como um posto substitutivo do bem. Conforme você analisa uma coisa ou outra, pelo menos decide que você é, é maniqueísta. Então, esse sentido de é de maniqueísmo, um assunto muito específico está associado a essa ideia exclusivamente. Bom, mas voltando, então, ao nosso ponto aqui, Platão achava que não havia, não havia é, realidade, de fato, nisso que nós vivemos aqui. Isso era uma espécie de, é, de é, ilusão de teatro. Isso é um, não está bom só da nossa vida, onde todas as coisas que existem. Por exemplo, o branco é, verdadeiro, não existe de modo nenhum realmente aqui embaixo. Isso que nós temos aí nessas camisas são tentativas, todas fracassadas, de reproduzir o um branco que existe idealmente em algum lugar. Então, tudo que você possa imaginar né, existe em algum lugar que não aqui. E o que nós vemos aqui são meras é, sombras disso tudo. Aristóteles é, é... Não é que Aristóteles é contrária a essa ideia. Deixa eu é, tomar um pouco de cuidado aqui para não entender mal a história de Aristóteles. Não é que Aristóteles é contrária a essa ideia. Aristóteles acha é o seguinte. Bom, é, existe em algum lugar um negócio chamado cachorridade, que unifica todos os cachorros? Existe. No entanto, o cachorro, a palavra cachorro não morde. E quem morde mesmo é um cachorro real que existe ali, que é o récimo, o, o, o Jorginho, entendeu? o Amel. Tá? Então, o cachorro que morde real, concreto, é aquele que tem ali, aquele cachorro que você conhece ali, que o recebe bem quando chega em casa. Então, esses cachorros são os únicos que existem e se, existe cachorridade existe uma coisa genérica chamada cachorridade que é isso que Patão acha que tem Patão acha que os cachorros que existem são cópias erradas desse cachorro ideal tanto é que eles são bem diferentes entre si, né? então, então Platão acha isso mas o, o Aristóteles acha que não acha que é, se existe cachorridade é apenas por resumo não é uma palavra resumo dos cachorros reais e concretos que existem aí então, as histórias tomam um o um caminho contrário de Platão, e em vez de ficar investigando como são as coisas ideais e como elas estão mal aparadas aqui no mundo concreto, as histórias assim: não, eu vou ver as coisas reais. E por causa disso é que as histórias é fundadora de todas as ciências. Porque é para as histórias interessava assim: bom, tem aí uns bichos que voam, né? Será é que eles são todos iguais? Não, tem uns que são pássaros tem outros que são borboletas, outros são libélulas. É como dizia o Dada Maravilha, tem três coisas que param lá, helicóptero, o Leija flor e o Dada Maravilha, que era um jogador de futebol folclórico que tinha. Então, essa é uma, esse é um comentário aristotélico, por incrível que pareça, né, do, do, do Dada Maravilha. Claro que ele é equivocado no... no seu conteúdo, mas é uma abordagem aristotélica, é assim que Aristóteles tem. a Aristóteles tem esse tipo de raciocínio, ele, 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 ele olha para as coisas que existem e tenta então organizá-las, é, entender como é que elas são. E, e, e para poder escrever a política, não que ele tenha feito isso, porque a política foi escrita durante diversos momentos, mas para poder fazer as afirmações que ele faz né, no livro ele estudou 150 e poucas constituições reais. Coisa que Platão não faria jamais. Tanto é que há quem interprete o apelido que Platão deu ao seu aluno como o ledor, como uma gozação. É, seria o um ledor. Porque Aristóteles com aquela ideia de reunir tudo que havia antes sobre o assunto é, parecia incompatível com a ideia que Platão tinha da vida, que era a ideia de que tinha que partir do modelo ideal para compreender as coisas nas suas, aqui, nas suas, nas suas é, imperfeições aqui embaixo. E Aristóteles, então, é, vai olhar para as plantas e inventa a botânica. Começa a estudar os animais e inventa a zoologia. Começa a estudar as constituições e, e sistematiza a política. Começa a estudar o modo como você discurso inventa os discursos. E assim por diante, Aristóteles passa, então, a vida inteira fazendo isso. Não só ele, como o seu próprio liceu, transformou-se num super centro de pesquisa é, dentro dos, da possibilidade da, da época em que os alunos então estavam lá dedicados a pesquisar determinadas coisas. Para então, vocês terem uma ideia de como isso funciona na prática, eu vou passar aqui para vocês agora um eu fiz aqui, é, foi usado num outro curso, uma mulher, por gentileza. Pelo ar, Salve. para frente, tá. Então, vocês têm aí uma assim que vocês verem, eu já conto que é isso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É, lembra daquele acordo, né? A senhora não pode não entender. não eu posso discordar, pode discordar posso contrário, sem problema nenhum. Somos todos grandes. Por exemplo, Aristóteles, é, é, como, é que, como é que ele raciocina o tempo todo? Ele raciocina assim. Bom, então, existe uma coisa que existe, entre mais nada, que é a substância. Mas substância, que é o que ele só chama de substância? É o, o, o conjunto de forma e conteúdo. Né? É uma xícara que é feita de cerâmica e tem cara de xícara. Então, ele, quando fala de substância, não está falando em termos de, de conteúdo físico apenas, está falando é, em, em coisas reais, em indivíduos reais, que podem ser vistos como tal. Então, Ousia é o conceito aristotélico de substância. Então ele diz assim, a primeira coisa que tem é a substância, ousia. Muito bem, então o que é substância? É aquilo que na gramática, quando a gente vai para a escola, quando a gente vai estudar português, a primeira coisa que deviam contar para nós é que essas categorias gramaticais que existem aí em qualquer língua, todas têm um sentido profundo, têm um determinado papel e esse papel foi estabelecido, foi pelo menos estudado por Aristóteles. Veja, o que se chama de substância é o que nós chamamos aí na escola de português de substantivo. Alguém então, é um substantivo? Livro? Óculos? Caneta? Gravador? Mesa? Tá? Isso são substantivos, são coisas que existem em você. Aristóteles pergunta assim: Bom, o que eu posso falar de uma coisa, de um substantivo? Que aspectos esse substantivo pode ter? Portanto, que predicamentos, que que predicamentos, ou seja, que características eles podem ter. Mas o predicamento é uma expressão, é uma expressão escolástica, já é uma expressão muito muito posterior. As histórias chamaria de acidente. Então o que, que é uma substância pode ter vários acidentes, pode ter, né, pode ter várias características é, que a, que podem ser reparadas nela. Então o que, que ele faz? Ele ele faz aqui uma listagem das características chamadas categorias que ele mesmo explica primeiro, primeira quantidade em grego está ali, posum, né? então ele pergunta assim, possui alguma multiplicidade? e ele mesmo dá o exemplo quatro pés, cinco pés né? então o, o, já vamos lá para a última coluna Segundo se diz, tem alguma qualidade? qualidade tem, branco, gramatical os exemplos são aristotélicos tirados ao direito do livro, categorias do próprio coisas Tem alguma relação com outros seres? Dobro, metade, maior. Uma coisa é o dobro, você está dizendo que é o dobro de uma outra coisa. Portanto, tem uma relação. Exerce algum efeito? Essa coisa que você, de qual você está falando, está fazendo alguma ação? Queimando, cortando. Ela sofre algum efeito? Paixão, né? Passivo, de sofrer, né? Passivo, paixão, é de sofrer. Ah, Sobre algum efeito, sendo cortado, sendo queimado? Está em algum lugar? No liceu, no mercado? Está Quando existe? Em que lugar o tempo está? Onde? No ano passado? Em que, em que posição está? Sentado? Deitado? Tem algum hábito? Quer dizer, de que modo está? Com sapatos? Com armadura? Até aí, compreenderam Sim. o que a Disposição de faz? A histórias de tenta sistematizar analiticamente, tudo que se possa, por exemplo, dizer de uma outra coisa. Não há nada que você possa falar sobre o Valmor, ou sobre a Constituição da, da, da Birmania, ou sobre a Estátua da Liberdade, ou sobre um FUC 63, nada, nada que você possa falar dessas coisas que, que não esteja coberto por uma dessas novas possibilidades aqui. Então o que a Aristóteles faz é dizer quais são os, os predicados, é, as acidentalidades. Quando você pinta um avião com as cores da cruz do Brasil, o avião continua sendo um avião. Mas ele está agora especificado. Então o Aristóteles faz o quê? Ele, 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 isso aqui é tipicamente um exemplo do pensamento aristotélico, o modo de pensar. Por isso que eu digo para vocês que o Dada Maravilha, quando diz que há três coisas que fazem no ar, que é o helicóptero, o beija-flor da maratilha, ele está sendo amistotélico. Porque ele está, ele está olhando para tudo que para no ar, não são só direitos. Essa, essa ideia é base da ciência, é base de qualquer estudo que você faça, qualquer estudo
1: que você assim. Está vendo? Para, para, ninguém dizer, para ninguém dizer
0: que esse curso aqui é um curso antipopular
1: não, não sei
0: entendeu? vocês entenderam essa ideia? mas eles pode fazer isso com todas as coisas então quando ele falar daqui a pouquinho para nós o estudo da política vai dizer assim, olha há três tipos de, de governo a monarquia a, a aristocracia e a, a politéia né? ou como aí no, no caso aí do nosso livro chama-se de república depois a gente discute as palavras mais tarde, agora não é o caso é agora. Claro. Então o que, que ele fez? Lei, eu estudei 157 lugares e cheguei à conclusão de que são esses os três tipos de governo. Não parece ser a coisa mais óbvia do mundo? Bom, isso é absolutamente é, desinteressante para de alguém como Platão, que Platão está olhando para as coisas a partir de, de um modelo ideal e ele acha que o resto são todas citativas, digamos assim, são ilusões, são coisas que, de fato, não existem. São coisas do mundo, a é, parte das aparências,
1: né? do Maia, são coisas da... da, da... Então,
0: são sancelas, são, são todas ilusões.
1: Quando nós estudamos o reino da quantidade de religião, havia uma correlação entre substância de Aristóteles e essência de religião?
0: O não. O... Há uma ligação entre essas coisas todas, contanto que se façam as devidas correções de sentido. Porque, como, a, como o René Guenon, no reino da quantidade, é basicamente um intérprete vedântico, ele usa, uma, uma, ele usa uma, um tipo de argumentação que nem sempre coincide com a argumentação filosófica ocidental. Então, a, a palavra substância, porque a, a palavra... A palavra, porque a ideia central do que o Renan lhe para trás, é que tudo que existe tem forma e tem conteúdo. Quer dizer, o, o, qualquer coisa que possa existir é feita de algum conteúdo, mas tem uma forma específica. Ou seja, tem uma mistura de qualidade, que é a forma com quantidade, que é a matéria. O problema é essa palavrinha matéria, porque essa palavra matéria tem uma compreensão no Vedântico que não é bem igual à compreensão escotérica e que não é nem bem igual à compressão escolástica, por só sua vez. É ver. matéria
1: prima, matéria frima.
0: É, pois é. Então, é uma confusão nesse negócio, que, que, é, uma, que é um assunto enorme, Tarei para a gente passar aqui três dias discutindo isso. Então, é só por tomar um pouco de cuidado com a, a não, não tentar fazer uma equivalência de termos assim, sem uma certa prudência. Mas, mas no fundo, no fundo, não há nenhuma discordância entre o Aristóteles diz, e aquilo que René não diz. Então, há uma absoluta concordância entre a grande filosofia ocidental com a visão, digamos, é, tradicionalista.
1: É assim, alguma coisa mais, mais ou menos do tipo, uma árvore seria o substantivo e seria a substância do, do Aristóteles, né? Mas na hora que você corta a árvore, se você transforma ela em livro, um cartão de visita, etc., o que você está fazendo? Você está alterando a forma ele é que, está dando tem outros substantivos mas é, esse livro aqui não deixa de ter uma essência que é a própria árvore que
0: é, 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 é porque há diversas matérias-primas a primeira, a segunda então há diversos níveis de matéria-prima é que, por exemplo, você tem o, 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 a cerâmica é uma matéria-prima há uma matéria-prima original, básica que é completamente indiferenciável ou quase né? Então o reino de olhos no começo, quando você tem lá Deus o Espírito de Deus parando sobre as águas tem, na verdade, uma absoluta informalidade, sem ter forma nenhuma. Qual é o sentido das águas sobre as quais o Espírito de Deus paira? É um mundo completamente sem forma. É claro que esse mundo, essa matéria-prima original completamente sem forma, de que todas as coisas foram formadas na criação, ela não deixa de ter alguma qualidade no último análise. Ela tem pelo menos três dimensões. Alguma qualidade ela tem, não, não pode haver nada que não tenha qualidade. Deus, pode não, Deus é a exceção ao contrário, quer dizer, Deus é a única entidade que tem só a qualidade. Deus não tem nenhuma quantidade, porque ao ter quantidade, pressupõe-se a geração e a corrupção. portanto, pressupõe-se a precariedade, a precarização é, do ciclo da natureza. Então, Deus só tem qualidade, mas tudo que Deus criou foi, tem qualidade e quantidade. E a quantidade de qualidade e quantidade é que varia conforme o tempo do ciclo. Quer dizer, durante o ciclo cósmico, que é o ciclo natural de renovação do mundo, vai havendo uma redistribuição dessas duas coisas. Então, o que acontece é que, a, da, da, na medida em que a qualidade vai se estabelecendo, as matérias-primas vão se tornando matérias-primas da outras, que é o que você acabou de dizer. Então aquela matéria-prima chamada sei lá, celulose, vira árvore depois da celulose, nem sei se é para chamar, chamar a primeira celulose, é, sei lá o que, não sei o que é, uma célula qualquer, vira celulose, depois vira, vira livro, e depois vira não sei o quê e assim por diante. Então há uma, uma sucessão de formas possíveis com a mesma matéria-prima, digamos assim. E essa sucessão de formas possíveis é o mundo manifestado. Mas esse é um assunto bem grande que a gente não vai conseguir debater aqui agora com a profundidade necessária. O que é preciso dizer só é que o Aristóteles parte das coisas que existem concretamente, reais, ali, verdadeiras, que podem ser contadas, e, e tenta compreendê-las como sendo a única realidade efetiva. E se existe alguma espécie de resumo possível, é quando eu chego à conclusão, por exemplo, que há um conjunto de animais que, pelas suas características, que tem características diferentes, mas tem alguma coisa que os unifica. Então, os cachorros todos gostam de, de frango, os cachorros latem, os cachorros todos têm um comportamento, que seja conforto. Tanto vale um york chá de, desse tamanho, quanto um drogue alemão de 90 quilos. No fundo, os cachorros são todos cachorros. Alguma coisa bonifica, que unifica é a cachorridade. A questão de se essa cachorridade existe ou não, é a mais velha questão filosófica que existe ela chama-se debate né, dos universais. Isso é que são os universais. Esse, esse, esse debate filosófico dos universais é isso. Quer dizer, existe uma coisa chamada cachoridade em algum lugar, de que provém todos os cachorros. Existe no platônico diz que sim, que só esse cachorro é verdadeiro. E os outros são todos cachorros façantes. Porque são, são cachorros que tentam se imitar o que tem. Não é para ninguém jogar o cachorro do, do prédio quando chegar em casa, por favor hoje. Porque são façantes involuntários, né? Façantes adorados. Basta vocês conhecerem a Chanel, que é o um cachorro aqui do herói, que é um dos cachorros mais notáveis do Curitiba. Ah, né? Deus é, é um dos cachorrinhos. Tá vendo? tá certo. E, e, você, e, e do, por outro lado, se você for um aristotélico puro, você vai dizer assim, não, mas o que tem, na verdade, são os cachorros reais, porque só os cachorros reais é que fazem xixi na sala, que mordem, entendeu? Que, que comem brinçosos, esses são os verdadeiros, entendeu? são os reais concretos. E, se nós chamamos isso tudo de cachorro, é apenas por força de linguagem, assim por é, arrumarmos um resumo para, para, para esse conjunto de animais. E aí, quem é que tem razão? essa é a maior de todas as antagonismos entre Patrão e ex -Port. nós estamos falando só desse pedacinho porque é o que interessa aqui para olhar para a política mas há outras questões muito maiores que essa É eu fico imaginando que a gente pode se
1: descuidar, se escorrer e acaba caindo
0: na discussão do
1: apiós né? apiós do a questão da casualidade.
0: É, mas só cuidado, hein, porque há uma outra discussão, inclusive, que é entre o realismo e o idealismo, né? Mas veja, o Platão não é um idealista no sentido kantiano. Porque o Kant diz assim: ah, cachorro é alguma coisa que a nossa mente chama de cachorro. Então, Kant nega a existência de um cachorro real, concreto e um cachorro externo. Então, não é da para Kant, a cachoridade é vontade, de a vontade. Cada um faz o cachorro que quiser, cada mente inventa o cachorro que bem entender. Platão não diz isso. Platão não é um idealista como Kant. Kant é que acha isso. Platão acha que tem um cachorro ideal que pode ser compreendido, percebido e descrito se você tiver a capacidade de voar lá para dentro. Então, se você for capaz de fazer esse esforço de dentro, você pode ver qual é. Mas Kant não diz isso. Kant diz o seguinte, que o cachorro... Porque Kant não é nem realista, entendeu? Kant diz assim, que esse cachorro é uma coisa que a nossa mente, a partir das formas a priori, ou seja, a partir de um conjunto de esquemas que só a nossa mente tem, né, interpreta quando vê um determinado animal. Ou seja, que é uma arbitrariedade que a nossa mente faz para delimitar um determinado tipo de, de ser vivo que está aí fora. Então, é, tem que tomar um pouquinho de cuidado para não confundir, não achar que Kant é platônico. O que seria muito pior achar que Platão é Kantiano. Crente, crente, seria muito pior. Né? Quer dizer, toda vez que eu penso no Kant, eu automaticamente lembro do Mr. Magu. Mr. Magu o Kant é o Mr. Magu da filosofia. É perfeitamente o Mr. Magu. O Mr. Magu é um sujeito sério que está lá conversando com o poste e pensa conversando com o presidente do Banco da Inglaterra. Não é assim, o Mr. Magu? Então, o Mr. Magu é um sujeito que vive a partir de uh, ilusões que ele coloca... <risos> Não é isso? O que ele
1: está falando o guarda-dela? É,
0: isso. né? Mas, o, o, o Kant é um sujeito que pensa, Kant pensa, né? que a nossa mente é hábito da realidade.
1: É o outro caso do filme em É, mesmo
0: é um filme quentiano, totalmente quentiano. O outro lá, outro, O Segredo a mesma coisa, é um filme kentiano. Qual filme? O Segredo.
1: Ah. Não assista.
0: Então, você compreendeu? Quer dizer, o coração não é e tampouco Kant é um platônico. Esse é, mas esse é um outro, também bem complicado mas o, o que eu queria ter contado para vocês é fundamentalmente isso que a faz parte de uma visão dos espécimes concretos e reais e toda a obra aristotélica então é formatada em torno disso é para isso que nós trouxemos para vocês aqui um, alguns comentários sobre a obra, que vai valer a pena a gente passar aqui os olhos André, por favor vamos lá. Ó, pessoal, olha, isso é para estudar a vida tudo isso, né? Vocês compreendem, né? que aqui nós estamos só fazendo um passeiozinho é, para pelo menos entrar um pouquinho mais na política. É, todo mundo entendeu isso, né? Não, dá, não tem
1: expectativa disso.
0: Então, olha só, todos, têm a... todos receberam o texto? Ainda não, não chegou não. lá. Não, 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 não. Muito bem, todos têm aí? Faltou um? Está aqui, ó. Mas, por gentileza, quer passar ali atrás do nosso colega ali? Ah, aí. Todos têm? Então, vamos lá. Vamos atacar aqui. Comentário sobre o corpus aristotélico. Corpus aristotélico, uma expressão latina, significa o conjunto da obra de Aristóteles. Né? Isso é corpus aristotélico. Também tem corpus platônico. Você pode aplicar essa expressão a todo, a todo mundo. A qualquer um. Né? Corpus usa né, o, 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 o dativo. Antiógenes da Erso, na vida dos filósofos. Que é um o livro, maior livro de referência sobre a vida de Aristóteles, bem, essa maior ponte editora, assegura que Aristóteles tem escrito cerca de 400 obras. Na verdade, é muito. Tem escrito é apenas uma maneira de dizer. No fundo, Aristóteles escreveu, é, se escreveu obras, se escreveu obras esotéricas, aquelas de divulgação em geral, e foram perdidas.
1: E nossa, que é
0: esse é um, um romano. Tá? Um, é um romano que faz um, uma, uma, um brasileiro que a vida dos filósofos eu não lembro mais a data agora talvez seja na cronologia isso aliás, na cronologia, pessoal, antes que eu esqueça, tem um erro aqui, queria que vocês me dassem por favor na cronologia no, no ano 344 tem um erro na cronologia em 344 Antes de Cristo, obviamente. Um para a Mente Lênin, né? na Ia de Léos, terra de Xenófate. Não é, é de Teofrasto. É, a terra era de Teofrasto, que, que foi quem atua o Inseu Aristotélico. Teofrasto, tá? Te, Teofrasto. A palavra está escrita no ano de 322, sei lá. Os escritos de Aristóteles são doados a Teofrasto. Seu foi o, o, o aluno de Aristóteles que o sucedeu no Liceu. E o Frasco. Então está errado, não é xenócrates. No final, lá sobre o sobre a
1: contestação humanidade se... Então, então
0: é, bom, que bom que você lembrou. Tá? Então, é aí no final, ontem eu fiquei evento, né? porque o Werner que é um gênio, ele é, se engana redondamente na sua obra chamada Aristóteles. Todo mundo conseguiu corrigir isso. Então, o Werner Yeager acha o seguinte, que Aristóteles começa como, como um platônico, aluno de Platão, portanto platônico, e que aos pouquinhos Aristóteles vai se transformando num positivista. Tanto é que numa dessas, numa dessas edições aí do, do, do livro, tem um prefácio escrito por Ivan Lins, que não é o cantor, mas é um, um escritor aí da Academia Brasileira de Letras, Dizendo que o Aristóteles é o pai do Augusto Conte, dos positivistas, que é uma calúnia. Uma calúnia horrenda, né? Porque, porque o Aristóteles não é de modo nenhum positivista. É, mas o Ivan Lins, que é um positivista, diz isso, né? naquele prefácio que tem aí uma dessas obras. Aqui, ó. Quem tem, quem tem esse livrinho aqui, tem aqui um prefácio de um certo Ivan Lin, que faz declarações do tipo assim, ó. Quer dizer, olha só que. É, que, isso aqui, essa tradução é nós já vamos ver isso já vou, é essa mesmo que você tem aí, é a mesma? É. é capaz de ter até o mesmo prefácio então diz assim, quer ver? este esse, esse comentarista né é o um, é um prefaciador da obra assim, olha aqui, ó, pela amplitude do saber e pela força da generalização Aristóteles foi o maior de todos os tempos o príncipe eterno dos verdadeiros filósofos, como lhe chama Augusto Conti, seu êmulo do século XX. Quer dizer, para esse Ivan Lins, o Augusto Conti é uma espécie de reencarnação de, 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 de dessa história. Mas não, é uma bobagem, obviamente. E essa bobagem, de certo modo, foi induzida pelo governo Porque o que é, vocês fizeram bem de me marco bem de lembrar isso, porque. Há uma, uma tendência a você ver Platão e Aristóteles como sendo contrapostos. Como eu posso até ter introduzido aqui nessa conversa preliminar. E hoje Terra. Mas, na verdade, eles não são contrapostos de modo nenhum. Porque o que acontece nesses dois é que eles fazem uma espécie de patria no, no no sentido de que eles demonstram cada um ao seu modo, pela sua filosofia, que há de fato uma tensão insolúvel que nós não podemos jamais resolver, que é o fato de que as coisas, ao mesmo tempo que mudam, permanecem de certo
1: modo como são.
0: E ao mesmo tempo em que a, as coisas é, é, existem concretamente, né, concretamente em si, elas também existem em termos de espécie. Dizer, no fundo, no fundo, os dois têm razão. Os dois têm razão por quê? Porque existe uma insolúvel duplicidade e ambiguidade na existência de tudo. Se por um lado nós somos todos, tudo existe como uma criação, de alguma, como, como uma espécie, como um tipo específico, por outro lado tudo vem aos indivíduos, né? tudo vem individualmente, quer dizer, tudo vem assim é, separadamente, então há, de fato, uma coisa chamada pizza, que é um tipo de comida que existe de alguma maneira, e ao mesmo tempo existem pizzas específicas, uma disso, outra daquilo, outra de um tamanho, do outro. E há de fato essa ambiguidade, dizer o que há aí há uma, é, uma, um engano central em imaginar que possa haver aí uma, um repúdio central que, que a história seria feita a Platão, quando na verdade a Aristóteles foi apenas olhar para o outro lado, foi olhar para outros aspectos da mesma coisa. E no fundo o que há é uma ambiguidade, uma duplicidade insolúvel. Aqui, ó. Esse. E. É, uh... vou deixar tá, okay. tá, Há uma ambiguidade insolúvel é, tá. e, nas coisas todas que existem. Você tem ao mesmo tempo uma, uma, uma realidade e ao mesmo
1: tempo uma. Há uma, uma,
0: uma imanência e uma transcendência. Ao, ao mesmo tempo em todas as coisas.
1: Então, tem até a mesma
0: situação... É isso mesmo. Então, aí você vê que nascem, por exemplo, nascem dois, dois tipos de investigação científica. A, a dedução, que nasce de Platão para, para... que vem de Platão, ou seja, da ideia para o particular, do geral para o particular, e a indução, que é, tipicamente, o método ciência, em que é da, da avaliação dos indivíduos que você chega às conclusões. Mas, por outro lado, né, você facilmente, é, uma, uma boa indução gera automaticamente, em seguida, uma, 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 uma natureza dedutiva, porque se você tivesse que ver todos os cachorros do mundo para afirmar como é que estão os cachorros, você teria a vida perdida. A história
1: é indutiva,
0: não né? A história de é indutiva, o que a história de sócio é indutiva, mas você Basta fazer um pouquinho de indução para chegar a um, a um aspecto dedutivo do qual você passa a fazer, né? Ou seja, então não dá para você tirar essas duas coisas. Essas duas ideias não estão em conflito, são apenas duas maneiras de olhar, é, são apenas dois, dois reflexos da ambiguidade e da contradição natural, que existe isso tensional, que existe em todas as coisas que existem. Tudo aquilo que existe está sob essa tensão. É de, ter, de pertencer a uma espécie ao mesmo tempo ser um indivíduo. Nós pertencemos a um grupo e ao mesmo tempo somos um indivíduo. Ah, a única diferença está se você parte de um lado ou do outro. Ora, partir apenas do lado platônico gera um mundo com uma certa tendência a uma, uma abstração de mais tarde. Então, a aplicação dos conceitos platônicos puros ao mundo real concreto é perigoso. Porque, como diz Aristóteles, existem nesse mundo real concreto mais circunstâncias do que nós podemos entender. Então, Aristóteles é o primeiro sujeito que não acredita em matemática para o mundo, porque ele sabe que não é possível você, você é, é, reduzir tudo à fórmula matemática. Os fenômenos físicos não são capturados por expressões matemáticas. Então, sempre tem um troço que não combina bem. Por exemplo, tem o, os mamíferos não voam, não, não mas o morcego voa. Né? não é isso? os mamíferos não foram aí você tem os, 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 os mamíferos não são venenosos, mas o onitorrinco é não é assim? os pássaros não são venenosos mas tem um passarinho que são na Austrália que é existem animais ambíguos animais né, que são não é isso? É a, própria ideia do, a própria ideia do vampiro o vampiro é uma, um ser ambíguo no é. sentido simbólico do vampirismo é. É, o sentido simbólico do vampiro é o sentido da ambiguidade. Se né? eu for pensar bem, né? o que um, 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 o vampiro é? É um ser ambíguo. Ele, ele reflete a ambiguidade do morcego. Então, há uma imprecisão natural em todas as coisas é, que impede que você possa resumir-nos a esquemas completamente é, precisos. É, há uma incerteza natural nas coisas. A natureza sempre dá-se passar depois, os físicos quânticos, modernamente, é, explicam a mesma coisa, ou melhor, não é a mesma coisa, explicam outro aspecto dessa ambiguidade, quando eles aparecem com a teoria da incerteza, por exemplo, de, de, de Heisenberg, né? que diz que você não pode saber duas coisas ao mesmo tempo. Sabe a posição, não sabe a velocidade e, e vice-versa. Então, é essas ambiguidades que existem em todas as coisas, que não são acessíveis, portanto, à sabedoria humana, nem pela via matematizante, é que faz com que Aristóteles era um logo cedo, ele tivesse, então, um enorme desinteresse pela matematização da ciência ou do conhecimento, que era o caminho natural que estava tomando a academia platônica pela própria escolha que Platão faz do seu sucessor. Então, a Platão e Aristóteles não são realmente é, conflituosos, mas são na verdade apenas é, duas é, visões de um do fenômeno que é ambíguo por natureza. Se um fenômeno é ambíguo, ele permite mais de uma visão. Então, o morcego tem um componente pássaro, pássico, né? pássaro, e tem um componente mamífero. Esses dois componentes, algum é mais importante que o outro? Não, os dois são igualmente importantes e relevantes. É esse é essencialmente a conclusão que se deve tirar
1: vou apresentar como
0: Pode ser uma regra, senão matematizando tudo. É, é isso mesmo. Não é possível matematizar as coisas porque o que nós chamamos de fórmulas matemáticas são aproximações grosseiras. Então, quando eu estabeleço qualquer fórmula, eu porque estabeleço, eu estabeleço uma fórmula que é apenas capaz de, de, de representar a média do fenômeno, mas não o fenômeno inteiro. Bom, então não há de fato conflitos entre Platão e Aristóteles, porque no fundo o que é, é ambíguo é a realidade que é ambígua. E por causa disso, é, eles estão a sentados, viram cada um deles um pedaço do assunto. Não há conflitos verdadeiros, se você quer ter uma formação filosófica, tem que ler os dois. Porque é um. Qual é o melhor jeito de estudar a filosofia? Você estudar, primeiro começar pelo boécio, pela 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 constelação da filosofia e depois ler é Platão e ele está é inteiro. Se você quer fazer realmente uma formação filosófica, deixa o Foucault para o ano 3000 né? Deixa o deixa Derrida para o fim. Né? Deixa, o, deixa lá o. Então a Marilena Shawin não precisa nem ler nunca. Né? Mais ou menos essa ideia. Né? Quem ela? Não sei. <risos> é. Bom, e aí, então, o, o Corpus, o, o corpus Aristotélico, né, ele, de acordo com o, o Diógenes Aécio, que não, tá, não está citado na, na cronologia, ele devia estar, né, teria escrito 400 obras, uh, a modernidade só conhece 47, cuja lista segue abaixo, indicando 109 latinos, estabelecido por Andrônico de Vale. Uh, essa... É muito, é muito importante saber que as diferenças nas traduções, de modo que o nome latino sempre garante que você está falando daquela obra realmente. Então, é importante saber que ele é muito útil. Os nomes latinos são fundamentais. Há incertezas contra a autoria de várias. O que eu fiz foi três colunas, e essas colunas refletem a média do consenso, né? o consenso médio é, entre todos os pesquisadores sobre obras autênticas de que as que estão à esquerda nunca foram contestadas. Lembra que são anotações de aula. Nunca são obras escritas para alguém ler, como se faz no livro. Anotações de aula com todos os defeitos que isso tem. Com todas as redundâncias, anacolutos, e com todas as contradições. O, quem faz aquela, aquela transcrição aí, se engana. Tudo isso acontece. Aí você tem obras que já foram contestadas. E tem de que foram contestar. E por último você tem as obras espúrias, que são consideradas espúrias, que são de, provavelmente de discípulos de Aristóteles, que não são de Aristóteles de verdade, embora sejam lidas aí frequentemente. Percebam que a obra política é a número 26 da primeira coluna, portanto, é uma obra incontestada. A política nunca foi contestada por ninguém, é uma obra de que se tem certeza da autoria. sabe de que ela não foi escrita por Aristóteles. Não foi feita pela mão dele, mas sabe-se que ela é o, o relato de uma aula, de, de conjunto de aulas que ele foi dando ao longo de anos na, no, seu, no seu liceu. A, as primeiras aulas devem parecer muito com o que Aristóteles contou para Alexandre Magno, e as últimas aulas já são aulas, as, as, as últimos, os últimos livros né, já são livros muito mais evoluídos, porque já baseados na pesquisa de campo feita nas Constituições Reais de que só se tem uh, uma como remanescente, como hum. aliás, descoberta agora, há muito, muito pouco tempo, em 1891. Aí você tem no item 3, né, apesar do tradinhos da maior parte da obra, é consenso entre os estudiosos que as obras mais importantes teriam sido preservadas. E isso é a grande notícia do Diane, porque, porque hum. não há obras de Aristóteles é, de grande... as obras muitas obras se perderam, mas não há nenhuma referência jamais, em um momento alguém que se refira a uma obra magna que, não, que nós não conhecemos Eu que pode saber isso porque não há ninguém dizendo assim olha, ah, na obra tal está tal coisa, a obra central de, não tem Então há, foram pedidas das obras, mas não as obras principais, então isso é um consolo que compensa muito a exiguidade do que sobrou é claro que não, que não resolve os problemas de acabamento que sobrou do fato de que é, no mesmo livro Aristóteles troca a nomenclatura várias vezes, coisas do jeito. Porque quem está dando aula está falando eu errado, né? Eu, um, quando, ontem, não tinha opção de gastos. Você vai errando os nomes, confundindo, trocando. Então se vocês não, não, não me eu nem lembro que eu errei nomes. Eu, em vez de falar, em vez de falar no, sei lá, no Heidegger, eu falei nos no meus irmãos pelou. Entendeu? Coisa do jeito, claro. Tá?
1: Então, é preciso
0: saber que uma aula é sempre imperfeita. Então, você, quando vai escrever um texto, se corrige 50 vezes. A aula não, você vai mas, naquele... Mas, a gente é, acontece isso comigo também. Eu tenho certeza
1: de que, a pronúncia, que eu pronunciei aquele nome e o pessoal... Eu tenho certeza é. que você está falando uma aula, você está falando um outro. Você pensa no outro. Pode ser a história, né? A <coughs>
0: É, ela trabalha quando você fala alguma coisa que você não queria dizer. É. Ah. É, né? No ponto, né? Você não queria dizer, embora tenha assim, ah, Então, quatro. Os escritos aristotélicos, segundo a própria metodologia das aulas, dividem-se em esotéricos para o público, com X. Deles só tem só a Constituição de Atenas e tem alguns pedaços de diálogo, sendo que o mais importante deles é o convite à filosofia que foi editado no Brasil junto com a geração é a corrupção. Então, no mesmo livro que tem a geração é a corrupção, tem lá o convite à filosofia, é, que é um diálogo platônico, né, entre aspas, é o estilo de Platão que é o histórico fez para explicar a filosofia. É um diálogo bem aqui. Todos esses pedaços fragmentos de diálogos que foram que existem são todos antiquíssimos, em relação aos, às obras né, científicas, digamos assim, que são mais recentes que uh, estão em acromáticos uh, acromáticos significa uh, oral para, ou evangélicos para alunos então uh, de manhã o Socrates dava uma aula sem debate, ou seja, apenas expunha suas conclusões e era isso que os alunos anotavam. é isso que a maior panorama que nós temos e à tarde ele fazia debates com o público que quisesse lá conversar com ele como o Sócrates fazia na praça e ele então dialogava. desse para de instruir os atenienses, ele fazia livros esotéricos, aí então fazia com cuidados editoriais. Mas esses é que se perderam com a exceção da Constituição de Atenas, que foi descoberta agora, em 1891. Quem sabe não se descobre antes também, não é? Não é isso? Em, os livros esotéricos perdidos seriam basicamente diálogos platônicos, de que restam fragmentos como Protrépticos, traduzido no Brasil como convite à Filosofia, editora Landi. Nessa categoria, livros esotéricos no apenas a obra Constituição dos Atenienses, descoberta em 91, está completa. Mesmo as obras autênticas não são 100% confiáveis, porque ao longo de 24 séculos houve mau acondicionamento e erros de transcrição. Então imagina aqueles frases lá, estão escrevendo a obra lá no convento, noite, com a luz de vela, Às vezes dorme e erra-o. Né? Erra
1: e aí ele, a hora que ele
0: vê erro e escreveu uma palavra, uma palavra errada, não tem errorex. Né? Não dá para fazer, né? não dá para voltar e, e apagar. Então, esses erros passam e ficam vão para a posteridade. Como o único jeito que tinha era você copiar um texto do outro, imagina a quantidade de erros que devem ter sido gerados nesse processo de transcrição. Lembra do nome da Rosa? Naquele, naquele mosteiro onde se passa a trama, há os monges copistas. Então, o monge copista é o monge que faz a preservação dos documentos antigos, sejam eles laicos ou religiosos, é o que faz. E são esses monges que descobrem a segunda parte da poética. É Sem assim que é a primeira tenha sido descoberta ainda, puramente é. a acusação dela. Uhum. Muito bem. Então, é. uh, pois é? É a do monge laico. É, você, os monges também, é, sobretudo no, no mundo escolástico, as obras resistentes foram trazidas para dentro dos conventos com uma pressuridade. Então, havia naquele momento lá uma, uma impossibilidade de seguir uma coisa da outra. Porque essa ideia de que existe é, uma literatura religiosa separada da literatura, digamos, profana, é uma ideia renascentista. Para um homem da Idade Média, o saber é um só. Não há a possibilidade de você separar uma coisa da outra. Então, o, o, a, quem, é que fazia, quem é que fazia lá a, a, a transcrição do que havia Uh, sobrado deve história eram é, os monges que faziam esse trabalho só tinha esses monges a primeira editora é inventada lá por 1500 por um sujeito chamado Albus uh, de onde vem aliás a homenagem a esse antigamente o Page Maker que é esse programa editor, editoração é August assim, Page Maker Albus Manus é Manuza, um veneziano que é o sujeito que inventa a editora até isso, eu não tinha editora nenhuma no mundo. E não havia uma, uma movimentação comercial de texto. Tanto é assim que, que houve, durante um dos episódios mais picarescos eh, da Biblioteca de Alexandria, que queriam colecionar tudo. né E, e foram, foram colecionando tudo que podiam, até que descobriram que na Grécia tinha lá os originais dos, dos, dos dramaturgos
1: eh, gregos.
0: E aí pediram emprestado para fazer cópia. Aí os, os gregos malandros, né, é, acharam que não era uma coisa meio perigosa você mandar lá os dinheiros para a Alexandria, lá do outro lado do mar. Aí pediram assim, não, nós deixamos, com que vocês façam um depósito aqui, uma calção em ouro, de não sei quando. Salgaram bem, né, a calção. Aí, eu, não, não tem problema, mandaram lá um navio com dinheiro, com dinheiro com ouro, e nunca mais devolveram. Né? <risos> e, felizmente não devolveram. E depois entre as diversas destruições sucessivas na Biblioteca de Alexandria, perdeu-se uma parte enorme disso, uma parte adicionante, também foi aí. E mais coisas que nem, nem sabemos que existiram. Então, havia, havia então o um processo de reprodução de textos durante todo o mundo antigo, era um processo por cópia. Cópia, com letra boa, né? claro. Né? Os médicos, por exemplo, eram é, proibidos por lei de serem porque é uma lei especial do né? Império Romano. Além disso, há é consenso entre os estudiosos de, que a autoria das obras é de discípulos e Ninguém duvida disso, tá? Porque não, não são obras que, tão, que, que têm um, aparência de não serem anotações de aula. Todas elas são assim. Umas mais, outras menos, mas todas são assim. E coisas que estão melhorzinhas foram editadas ao longo do caminho, aí, por esse por aquele. Então, sugerir que fazia cópia, não só fazia cópia, mas uma editada no texto também. Às vezes, que a gente chama aí, no Instituto Tadeu é de copyleft. Então, há alguma contribuição aí, no meio do caminho, né, de pessoas que fizeram essas modificações. E o Andrônico de Hortes, compilador do século I antes de Cristo, é, com base numa ideia do próprio Aristóteles, divide a obra em quatro grupos. Aristóteles achava que havia quatro tipos de conhecimento: havia o conhecimento teorético, que, levava, que é o conhecimento da vida do filósofo. Né? A vida que o filósofo levaria é o bios teoréticos. Então, bioseoréticos é a vida do filósofo. O que, que é o conhecimento do filósofo? É o conhecimento das coisas tais como elas são, apenas para saber como elas são. Então, a vida teórica, né? teorética ou teórica, é a vida do filósofo, que é a, o conhecimento do mundo tal como ele então, é. Para o Aristóteles, um cientista que quer saber como é a estrutura do universo, de uma planta, como é que a reprodução de um certo tipo de caridade, qualquer coisa, é um, é um filósofo. Nesse momento da história do mundo não há nenhuma, não há, não existe a ideia de alguém ser cientista. O um cientista e o um filósofo se confundem uma coisa com a outra. Na pessoa de Aristóteles simbolicamente. A separação dessas duas coisas só acontece no renascimento. Durante toda a Idade Média há aí já há uma enorme unificação, e apesar de que na Idade Média já começa a haver uma separação, por exemplo, entre a literatura e a filosofia, que é uma, no fundo, no fundo, uma separação também de natureza artificial. Mas, é? no tempo de Aristóteles, não é a mesma coisa, filósofo e cientista é a mesma coisa. Então o que é o pensamento É aquele que serve exclusivamente para você saber uma coisa por ela própria. Exemplo, o livro Física da História. O que é o livro prático? Práxis. O livro prático não é um manual de marcenaria, mas é o livro que leva, ajuda alguém a atingir uma vida moral mais alta. Quer dizer, o livro prático é, por exemplo, a ética cômodo. e é também a política. A política é um livro prático no sentido de que ela foi escrita para que as cidades fossem melhor governadas. Esse é o sentido do livro que nós vamos ler. Compreende que ele, é, ele tem elementos teóricos, mas ele é, sobretudo, um livro prático. E é, essa é uma potente definição para que a gente entenda bem o livro que nós vamos ler. Aí você tem os livros técnicos ou poéticos. Poiese é, é produção. tá? Poiese é produção. Que são aqueles que buscam saber para fazer coisas. Aristóteles não escreveu nenhum livro dessa natureza pelo menos não sobrou. E é um manual de, de jardinagem, é um livro de receita, não é isso? É um livro de como é, fazer amigos e conquistar todas as mulheres. Esse é, o, tipicamente, um livro do terceiro, do terceiro grupo. E, por último, há os livros chamados introdutórios, que são os livros da série lógica do Aristóteles que não são nenhuma coisa ou outra, eles não são nem conhecimento teórico eles não são nem conhecimento prático e nem conhecimento técnico. Eles são livros é, que ensinam como é que você instrumentaliza sua mente. Então, para Aristóteles, a da lógica que ele, foi, que ele desenvolveu, o silogismo, a ideia do silogismo, né, a lógica aristotélica, não é um tipo de conhecimento, ele é um instrumento para você poder obter conhecimento dos outros textos. Tanto é que a palavra órgão é, em, em grego significa instrumento e é por isso que os livros de Aristóteles estados na página anterior aos pouquinhos foram sendo distribuídos por grupos, famílias de livros então quando você vai ler Aristóteles tem que entender que, que os livros estão interligados de alguma maneira não porque ele tivesse querido fazer isso mas porque os comentaristas que foram se sucedendo foram aos pouquinhos percebendo que eles têm uma aí, ligação entre si então, o primeiro grupo de livros se órgano, Você encontra esse título na capa do livro, por aí. Mas essa expressão não é esotérica, é uma expressão dos seus comentaristas. Olha, os livros aqui, instrumento. Nesse livro estão todos os seis livros que são livros de natureza, de metodologia é, filosófica. Aí você tem um conjunto de livros que são, de modo geral, chamados natureza que são esses cinco ou seis que estão aí numerados conforme a lista anterior. Entre eles, por exemplo, meteorologia. Vamos então, ver, a história que lá, como é que é esse negócio chuva, vento, etc. Depois, há um curso chamado Parva Naturalia, Parva Naturalia que é o maior grupo de todos, em que ele é, faz estudos de natureza psicológica e, e biológica. Então, são esses... É, mais ou menos esse é o, o conteúdo desse conjunto de livros. Depois a metafísica que às vezes é, 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 é incluída dentro do natureza, né? às vezes, né. Há os livros de conteúdo moral, ética nicômanos que é o seu pai, o seu filho, política que é esse que nós vamos ver hoje que é considerada uma continuação natural da ética nicômanos, ética eudêmica que é uma versão, considerada uma versão mais antiga da ética de comandos, Constituição de Atenas, da economia, embora a da economia seja um livro considerado duvidoso, não é um livro garantido no moral maior, magna moralia, e das virtudes e dos vícios que é tido como espúrio. E por último tem os livros que lidam com o discurso humano, que seria um assunto importantíssimo, mas nós não vamos poder nos lidar com ele hoje vamos ver na primeira chance a gente fala dele e por último então você tem aí um comentário que a obra aristotélica nunca foi traduzida atualmente no Brasil em Portugal, e Portugal é, mas está em curso notável, iniciativa lusitana para traduzir toda a obra a partir dos originais gregos incluídos os textos tidos como espíritos informações sobre o andamento do projeto pode ser encontradas em obras de aristóteles todas as obras estão lá sendo traduzidas, você pode acessar lá é, gratuito então até 2012 se eu não me lembro, esse grupo de tradutores em Portugal terá traduzido 100% das fatas em português o fato de não ter feito isso no Brasil é uma vergonha indescritível é uma, é uma, né? perdoado é? perdoado, totalmente impeduado. mas nós podemos fizemos muito bem pessoal se nosso curso um curso de filosofia esotérica estaria para ah, enveredar por inúmeros outros becos com e sem saída tá? e então no entanto nós precisamos ir para o nosso objetivo que é a política então a política, antes da gente entrar nela até o café, temos aqui ainda um pouquinho de, de tempo para olhar aqui para um mapa que isso que vocês estão recebendo aqui ó, é tipicamente uma uma um exercício aristotélico. fazer, todas as vezes que você vai estudar um assunto. Então, você vai ler um livro é, A Política em Português, então, antes de qualquer coisa, faça um levantamento de todas as possibilidades que existem de sonho. Compreenderam que isso é o modo como a Aristóteles trabalha? Entenderam que isso aqui é Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei e com a ajuda da Patrícia, inestimável, é, você vai na internet, vai na biblioteca pública, entra no site das bibliotecas todas, e você aos pouquinhos vai chegando à conclusão de que existe um certo acervo de livros do, editados em português da política. Esse acervo não é nem sempre é 100% contrário, porque sempre tem uma editorazinha pequena, que fez lá uma edição pequenininha e que sumiu. Mas, Aqui, nesses, nesses dez, nove itens aqui, estão praticamente todas as edições brasileiras, brasileiras, tá? não em português, do Brasil, tá? no Brasil. Do, do livro A Política. Então, vamos lá. Então, a primeira edição mais velha que tem notícia é essa da editora Atena. O tradutor chama-se Nestor Silveira Chaves e é, um, aparentemente, um tradutor português. Muito antigo, pelo modo como o texto é escrito. Há várias edições dessa tradução, estão aí citadas as edições, e sobre ela a dizer que pertence à coleção Biblioteca Clássica, e tudo indica, embora não esteja dito em lugar nenhum, que essa obra foi traduzida do francês. Esse já é um problema, porque quando você traduz de uma língua intermediária, você perde algumas nuances, é o caso das traduções de tostoés do francês que fizeram aqui no Brasil o tempo todo. A língua russa tem uma, uma determinada característica que se perde quando você passa pelo francês. O francês adocica um pouco. Né? Então, uh, esse é um problema. Mas, às vezes, não tem solução, porque essa é a única maneira de ler. Não, olha, é uma vergonha fazer isso para grego. Porque se fosse assim para, sei lá, para copta, para não sei o quê, para bom, dá para você imaginar que só tem um sujeito no mundo que fala volapuque, sei lá o que entendeu? Mas, mas, pô, grego é uma, uma vergonha porque até 50 anos todo pai sabia grego qualquer pessoa que fizesse curso de letras, estudava grego
1: então, é uma vergonha
0: você não ter isso é, e, e reparem que, como eu não consegui encontrar a edição mais velha que essa então significa que é o primeiro ano que é a primeira vez no Brasil que você que você ofereceu ao, 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 ao leitor com uma tradução da política em português, foi em, no ano 50, por exemplo, há muito pouco tempo. Bom, a partir dessa. Daí a segunda tradução que você tem em notícia, pela cronologia, é essa aí, da editora Emus, Torriere Guimarães, é, que, que é comentada de favorecer. Não sei porquê, eu não a conheço, tá? É Possivelmente também do francês está disponível nas livrarias. Você assim, encontra a tradução do Torriere Guimarães na editora Hemus. Você tem, em seguida, uma tradução da editora Ediouro, que, entre as diversas incompetências, é incapaz de botar data nos livros, o que é o primeiro dos absurdos. Né? Você editar o livro e não botar data é o fim da picada. Porque o livro é, tem sempre um componente histórico, né? Então tem aqui, ó, essa edição é de 88 Uma das poucas que tem data, Mas seguramente não é a primeira Não, não é, não é a primeira É a 15ª edição em 88 Quando é a primeira, ninguém tem a menor ideia desse mundo Mas provavelmente é, de, é depois da outra Até pela data de fundação da Eide Ouro E porque essa edição é a mesma O tradutor é o mesmo Esse Nestor Silveira Chaves aqui E é uma edição com várias reimpressões. Ela é do francês, provavelmente, tem muitos erros de revisão. Aí o que acontece? Os revisores vão, modernos vão olhando o um texto antigo e como eles não entendem determinadas características linguísticas do texto antigo, eles mudam achando que é erro. Então existem trechos aqui que são completamente contraditórios com o que eles podem dizer na Eu posso até procurar para vocês alguns engraçadíssimos, assim, que, são, que são dignos de piada mesmo. Então, tem esse problema sério, que é um problema gravíssimo. A, a edição inadequada para o estudo. Como é que você vai estudar com um livro desse aqui, que não tem imagem para anotar? É uma edição muito ruim, a letra é muito pequena, a distância das linhas é ruim, se você tiver com a vista fraca, já lê mal. É um, é um tipo de livrinho corpo, né? Vamos falar bem a verdade. Não é Tem a apresentação positivista do Ivan Lins, desse Ivan Lins, que é uma bobagem e tem no entanto notas boas que não saíram aqui Ela tem, as notas atrás são boas então o grande mérito desse livro aqui se alguém quiser comprar esse é ter atrás 320 notas que ajudam a entender alguns aspectos do livro então é um livro mais para você procurar como dicionário do que propriamente para ler aqui a política da dessa essa que sempre escreve assim que os livros dela são desigualados aqui não tem mais são então, inigualavelmente errados, ruins, né? Uhum. Quando é um livro bom de ouro, a gente quase manda telegrama para ele. Há uma outra uma outra edição da editora Scala, em mesma tradução, que também não se sabe quando foi a primeira, várias impressões, coleção Mestres Pensadores, traduzido francês, edição Paul em, em, em papel jornal, é, custa quatro reais também está baratinho, né? você compra nas editoras. Na verdade, tem duas. Tem uma ruim e uma pior ainda. E a ruim ainda tem o prefácio do Ivan Linn. e as notas. Tem uma pior ainda que não tem nem o prefácio e nem as notas. Então, essa editora escala também aposta no mercado assim, de livros baratos. Não. não compre essas coisas. Entendeu? Faça uma economia, peça um empréstimo um, um, no um banco, compre um livrinho melhor. Aí você tem, finalmente, em 85, o livro que é a melhor, o melhor texto de todos, que é esse aqui, esse aqui, aliás, pertence ao nosso colega Alexandre. É, esse, esse livro aqui, infelizmente, era, em princípio, o livro que nós veríamos, mas ele não é está esgotado, não tem como para comprar. E, de vez em quando, aparece um ser um o outro. Você encontrar, está aí correndo. É a única tradução em português direto do grego. E ela é uh, traduzida pelo Mário da Gama Curi, que é um grande helenista, que é tradutor do teatro grego. E ela é muito bonita, muito bem feita, muito bem caprichada, tem boas notas, portanto é uma edição de, de primeira, mas o problema é que não tem para comprar. E nós é, pensamos na possibilidade de fazer facsímil, mas estava tá, tão caro, tão caro, que ia ser difícil de conseguir viabilizar isso aqui é, no, no grupo. Então tem aqui o livro Melhor de Todos, que é a Política da História, editada pela UNB. Aí você tem, uh, em seguida, a editora Martins Fontes, que é esse livro que vocês têm e eu tenho, aqui que é o livro que foi escolhido para ser o nosso livro texto. Que características tem esse livro aqui? Ele foi editado cinco vezes, tem aí cinco datas de edição. Alguns de vocês têm a edição de 2002 e outros têm a edição de 2006. Há duas edições aí que foram distribuídas, porque não, não temos os livros da mesma edição, todos novos, né? mas edições diferentes. Então, o texto é idêntico, não há é nenhuma diferença só a capa que muda Então, a minha edição aqui é de 2002 Olha, os que são assim é de 2002 e os que são assado é de 2006 é isso? Ou melhor, ou esse aqui ou é, não, acho que o meu é de 2000 Desculpa, o meu é de 2000 os que tem a capa igual a esse que receberam igual a esse é 2002 e os que tem a capa com a âmplica de 2006. Só muda a capa, não, o conteúdo é o mesmo. Não tem nenhuma diferença. Bom, essa, essa edição aí tem que características, né? Ela é... Ela, o que ela tem de, de notável é o seguinte. Quando você vai ler, o, pega o livro do, do Madagamakuri, que, é que é a transcrição é, total de como está, na, digamos, na compilação oficial da história, você descobre que o tempo todo ele volta atrás do mesmo assunto, faz repetições, a leitura torna-se um pouco difícil, porque, como vocês já sabem, ela é um conjunto de notas que foram, nunca foram corrigidas, nunca foram resumidas. Então, o que tem aqui nesse livro é que os oito livros, os oito livros que são os oito livros fundamentais, que são a estrutura básica da, da, da política, foram compilados em quatro. Sem nenhuma perda de qualidade, mesmo, porque é, percebo que não é um resumo, é uma compilação, como faria um editor é, a partir dos originais dispersos de um autor. Então, isso permite que nós consigamos ler esse livro aqui nesses nossos nove dias e meio que temos ainda pela frente, diferentemente do caso do outro livro lá. A qualidade é absolutamente indiscutível e eu farei todas as pontes necessárias, por exemplo. Eu, fico, eu vou dizer para vocês sempre em, em, a, que, a que livro da edição original refere-se determinados capítulos desse aqui. Vocês não têm outra edição a não ser o Alexandre, né? Então talvez não tenham sensibilidade para isso, mas era é bom anotar até para ter isso como, como registro. A Nova Cultural, que é uma entidade ligada à editora Abril, tem uma edição aí na coleção Pensadores que tem só três livros essa só tem três livros ele não, fez, não traduziu os outros cinco os tradutores são desconhecidos portanto não é um bom livro para comprar, para ler a política
1: Eu não sei, é, acho, Eu que, acho que, é que pode
0: ser é, é possível mas tem uma grande coisa esse livro, primeiro custa assim dez reais nos livros, oito reais é um livro bom de comprar porque é baratinho segundo, ele tem além, do, além de ter a política, tem a poética traduzida também e tem as, as reputações sofísticas traduzidas pelo pin Aranda Gomes. O pin Aranda Gomes é um grande intelectual português, um especialista em, em filosofia grega em Portugal, que deve ser uma eu não, não ali, mas deve ser uma tradução magnífica do, do, das reputações sofísticas. E há também ali um prefácio apócrifo que tem muito valor, embora não saiba quem o escreveu. Por último tem a Martim Claret. E tem lá uma tradução a que se dá crédito a essas duas pessoas, que saiu no mercado desde 2002. É uma de qualidade duplamente discutível, livro de bolsos. É barato, mas a gente não deve comprar livros da Martin Clare porque isso é a picaretagem em pessoa. Então, sabe-se lá o que é que eles fizeram aí com essa tradução. E no número 9, tem essa aí, de, é, com, ressuscitando a velha tradução do Nestor Silveira Chaves, que também é disponível nas livrarias. É dizer, olhando então para, digamos, é, substituindo, né, ou melhor, sacrificando a metafísica do desejado no altar da geometria do possível, <coughs> acabamos ficando aí com essa tradução da Martins-Fonnes. Tá? Seria melhor, talvez, a do Mário da Macuri, mas a gente não consegue desabilizar por, por causa da falta de cooperação que há na indústria editorial brasileira.